0: Du lytter til en podcast fra King Hooper i dag med fodboldlandsholdslegenden Klaus Berggren. Klaus Berggren er bedst kendt som løbestærk midtbanespiller på 80'ernes legendariske landshold under Piontek. I 1982 forlader han Lyngby og drager mod Pisa, beliggende mellem de dyre byer Milano og Torino i nord og hovedstaden Rom længere mod syd. Klaus Berggren går i store fodspor fra Carlo Prest, Harald Nielsen og Flemming Nielsen, men han bliver den første dansker, da professionalismen og pengene for alvor begynder at rulle i Italien. Claus Berggren, velkommen til en King Hooper podcast. Tak skal du have. <laughs> Claus, det er en kæmpe ære at sidde med dig her i dag for... Af mine landsholds ynglinge, der var det dig og Jens Jørgen Bertelsen. Og det kan måske virke uforståeligt for nogen, som jo har andre navne, som man sådan synes var, var fantastiske, men jeg bilder mig selv ind, at jeg evner til at se de rigtige ting i fodbold. Det er lidt høje tanker at have om sig selv, men sådan er det. Nemlig de løb, som gjorde andre gode blandt andet, ud over du selv og fremragende. Det arbejde, som så få forstår vigtigheden af, det gjorde du, Claus. Hvordan ville du egentlig beskrive dig selv som spiller dengang? Forestiller du en spilleragent, der står i Italien og skal sælge bergren. Hvilke kvaliteter vil du egentlig fremhæve?
1: Jeg tror, at, at øh, altså det, der er kendetegnet mest, det er nok, at jeg er en vinder. Altså, jeg vil vinde. Og at vinde, hvis det indebærer, at jeg skal løbe 15 kilometer i en fodboldkamp for at vinde, så gør jeg det. Hvis det indebærer, at jeg skal løbe frem og tilbage 100 gange for, at vi kan komme i mål, så gør jeg det. Øh, så først og fremmest vil jeg kalde mig selv en vinder og, og en fighter. Mm. Øhm, og, øh, altså, og så har jeg jo altid haft øh, nemt ved at, at løbe, øh, også fordi jeg har dyrket det meget, og fordi jeg har. Øh, og det har også været en for at vinde, for det altså, fodboldspillet er jo mange ting. Altså, det er en kampsport, men det er også en løbesport. Øh, så det altså, er ja. Der er meget at sige, men, men først og fremmest vil jeg sige, at jeg vil mig selv som en, en vinder og en fighter.
0: Flere af dem, jeg har talt med Claus, de, de nævner også ordet en teamspiller, altså en, 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 en holdspiller.
1: Ja, og det, det hænger jo sammen med, med det, jeg siger der, at, ja. at, at når jeg vil vinde, så, øh, så vil jeg jo vinde for holdet og ikke for mig selv. og Det vil sige, at jeg sætter ikke mig selv i... i i fokus. Jeg forsøger ikke at optimere mit eget spil, jeg forsøger at optimere mit holdspil. Og det var også derfor, jeg efter år et i Italien i Pisa allerede blev anført for holdet, hvilket var helt usædvanligt, at en udenlandsspiller allerede var efter et år var anført for et hold. Og det var jo nok fordi, at klubben så mig som en holdspiller. Og jeg vil sige, mit vigtigste budskab, når jeg så var den, jeg var, det var jo faktisk at være være trænerens øh, stemme på banen, og sørge for, at det, han nu ville, det blev, blev gjort på banen. Så det, jeg har altid følt mig utrolig som en holdspiller, det vil jeg sige. Mm.
0: Og hvad med mennesket ude for banen? Hvilke, altså, hvilke kvaliteter besad du sådan, i din aktive karriere? Altså, hvordan tror du, en holdkammerat eller en ven fra Italien dengang vil beskrive
1: dig? Um... Jeg plejer at være kendt lidt fra mit gode humør. Jeg plejer, synes jeg, at sætte lidt gang i den lidt stemning. For det at træne hårdt til at være sjovt ved at lave noget sjovt. Jeg tror, en del af min styrke har også været mit gode humør. At jeg altid har haft et godt humør og, og, og synes, det var sjovt at være sammen med en masse mennesker og, og, og arbejde for et fælles mål. Så, så de vil nok betragte mig som en, som en en super god kammerat, for det, det der med at vil hjælpe altid, det giver jo det giver mange venner. Jeg elsker at hjælpe, det ligger også i min gen uden for banen, at jeg godt kan lide at hjælpe. Og, og, og det, ja, det er blandet sammen med, med, med nogle andre egenskaber, det gør jo nok, at jeg føler mig også meget venligt, og det er jeg jo meget glad for.
0: Du er vel dit så i dag, der hjælper du mig. Du var en, du, du var en gudsbenået fodboldspiller, og dine trænere så altid et lys i dig. Det ville være nemt at svømme hen i de her glade 80'er dage med landsholdet, men det har vi hørt så utrolig mange gange. Til så har jeg talt med dig, om du ville være med til at tale italiensk fodbold fra din tid, for det var jo et overflødighedshorn af profiler i starten af 80'erne og op gennem 80'erne og slut 80'erne. Italiensk fodbold var den suverænt bedste liga i verden. Du spiller i Lyngby 1982-1982, Hvornår finder du ud af, at der er bud efter dig fra Italien?
1: Altså, nu fik du sagt fra Italien, øh, for det havde du ikke sagt fra Italien, så, så havde der været bud længe, for øh, hmm. allerede, da Arnesen og Sennalega dem røg, røg til Ajax og den tid der, der var både Ivan Nielsen og jeg også på vej til Ajax, men det ville vi ikke. Og, og jeg vil sige, ja, altså, der var masser af muligheder for at komme til udlandet i allerede en ung alder, men, men Men jeg vil sige, at det det havde ikke min interesse. Jeg var meget fokuseret på at blive færdig med min uddannelse først. Og det det var lidt atypisk dengang, og det er måske også atypisk i dag. Men men, sådan havde jeg det bare. Og det vil sige, at at da jeg blev færdig med min kandmærk som 24-årig, der der kom der så det tilbud, som som passede lige ind i det hele for det det første. jeg sige, så var økonomien i det, og for det andet, så var jeg blevet færdig med min, med min uddannelse. Så der var lige de to ting, der, der passede sammen, der tilbud kom.
0: Mm. Og det er jo egentlig Inter, der først kigger der ind, men de skubber dig videre mod Pisa. Hvorfor træk Inter sammen? Ved du det?
1: Ja, det kan jeg godt sige. Fordi dengang der var det jo sådan, at der måtte kun være to udlandske spillere i hver klub. Og, og det at tage en udenlandsk spiller til, til en klub i Italien, det var meget, meget stort. Der kom kun de aller, aller største verdensstjerner. Øh, og, og, og derfor, at vælge en, en, en fuldstændig ukendt dansker, for, øh, som engang var fast landsopspillere på det tidspunkt, det turde Indra simpelthen ikke. Indra havde, havde set mig an og havde set et potentiale i mig, men, men man turde ikke købe mig. Øh, også fordi jeg, mit navn er i sig selv nok ikke solgt billetter, fordi jeg var ukendt. Øh, til gengæld øh, lå Pisa til at rykke op i i serial i den bedste række i Italien, og de havde et samarbejde med Inter og øh, så var der det, at så, så tog Pisa op og kiggede på mig, og, og Pisa havde på det tidspunkt en præsident, som var meget øh, kendt i hele Italien som verdens første memmehandler. Han hed Romeo Anconitani, så han var vant til at købe og handle spænder. Så han tog op og, og kiggede mig an og snakkede med mig og det hele, og øh, han havde formået og, og troen på mig, og det er jeg da glad for, at han havde.
0: Ja, og ham her ham vender vi lidt tilbage til, fordi her er noget af en karakter. Men, men Klaus Pisa har jo igennem tiden haft rigtig gode spillere. Marco Tardelli verdensmesteren, øh, Allegri-træneren, som vi kender, Carlos Dunga, brasilianeren, Diego Simeone, Christian Vieri og nuværende forsvar Bonucci fra Juventus. Øh, kendte du noget til Pisa i forvejen, da du så den afsted?
1: Intet. Og jeg kendte generelt ikke særlig meget til, til meget. Altså, jeg godt nok var jeg glad for fodbold, men jeg var ikke sådan set en, en, en fodboldnørd, der vidste alt om italiensk fodbold. Selvom der på det tidspunkt, det vil sige, var alle de bedste spillere i, i verden dernede. Altså, så, 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 så det gjorde jeg ikke. Og, og, så, så for mig var det et ukendt land, vil jeg sige.
0: Mm. Men hvordan blev du modtaget dernede? Altså, vi har jo alle sammen set de her billeder om Maradona's ankomst i Napoli, det var jo hysterisk, men, men jeg har læst, at der var en meget stor interesse for det, da du kom.
1: Jamen, det er meget sjovt, for jeg blev, jeg blev ringet op for, her for to dage siden af en, en, en avis i Pisa, som, som fortalte, at nu var der kommet en mand og havde købt, købt klubben og ville høre min mening om det ene og det andet. Og i den øh, sammenhæng, så spurgte han, hvad var egentlig talt den største oplevelse i Pisa? Og det var, det var for mig på en eller anden måde enormt svært, for jeg har haft så mange fantastiske oplevelser. med. jeg nævnte så, at, at det, som, som stadig står meget tydeligt for mig, og det det, du lige spørger om er det, det var, det var min ankomst til Pisa, for det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kom til Pisa, øh, og der er lander i lufthavnen, der er, er den propfuldt med mennesker. Der står over 5.000 mennesker i lufthavnen. Og øh, så da jeg går ud så kan jeg se, så er der den røde løber dernede, der står en lille tyk mand med blomster i hænderne, og der er fuldstændig vildt med mennesker. Siger, hvad, hvad foregår der? Jeg skal lige sige, at på det her tidspunkt, havde jeg ikke skrevet kontrakt med Pisa'en. Jeg skulle bare ned og se på byen. Okay. Men, præsiden, men præsidenten, som den snurev han var, og den uh, dygtige forhandler, han havde allerede fortalt folket, og her kom den nye udenlandske spiller til Pisa, det vil sige, Pisas første udenlandske fodboldspiller nogensinde. Han kom nu. Og det vil sige, at da jeg steg ud af den flyve og fik øh, blot øh, sort halsklæde rundt om halsen og blev nærmest sproget ind øh, i, 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 i en duty free, og den var igennem, altså jeg var fuldstændig i chok. Jeg sagde, hvad sker der her? Hvad er det for en verden, jeg er kommet ned til her? De er ikke rigtig kloge. Øh, men, men, men jeg har jo aldrig modtaget så meget kærlighed og så meget opmærksomhed for det. Jeg var, i, jeg var i chok for dag et, vil jeg sige. Øh, øh, og det mest utroligt var jo faktisk, at jeg havde ikke engang skrevet kontrakt på det tidspunkt endnu.
0: Nej, men det gør du. Og da du kommer i gang, Claus, hvad, hvad er så dit indtryk af italiensk fodbold? For du nævner selv det her med, med tilstandene blot ved en ankomst. Hvordan er selve, selve det at spille?
1: Jamen jeg vil sige, der, der er jo en ting, man, man ikke skal glemme med, med italiensk fodbold. Altså, de, de jogger Palamaglia. Altså, det der med at spille for trøjen. Altså, klubben, en klub, det er noget, der er gået gennem generationer. Men man, man, altså man, man har en utrolig tilknytning til klubben og en utrolig følelse til klubben. Og jeg tror, at, at en af de ting, der gjorde, at jeg blev så elsket i, i, i Pisa, det var, at de kunne se, at når jeg spillede, så spillede jeg for trøjen. Jeg spillede for trøjen og, for, og kun for trøjen. Mm. Og, og, og det betød meget for dem. Og, og, og det betød så meget, at jeg oplevede en gang en fodboldkamp, hvor vi tabte hvor efter kampen, der stod øh, tilskuerne og smed mønter efter, efter os alle sammen, fordi at, at vi havde takt. Men de smed den ikke efter mig. De rørte ikke mig, fordi de kunne se, at jeg havde kæmpet som en vanvittig for den trøje. Så, så på en eller anden måde, så var jeg næsten blevet heldig. Så, så mig skulle man ikke genere, men alle de andre, der ikke havde gjort det godt nok, de fik mønter i hovedet og jeg ved ikke hvad. Mm. Så, så, så på en eller anden måde, så, så fik man jo en fantastisk kærlighed af, at de kunne se, at, at man spillede for klubben forholdet.
0: Ja. Og det her det er jo en form for kogepunkt, man, sådan, man sådan kan sige, den her liga kan ramme. Hvordan synes du ellers, sådan det adskiller sig fra den danske liga? For det, må, det må være sådan lidt et, lidt et chok at komme til en så anderledes kultur, men også, også være et andet tempo og, og, og en anden form for fodbold, jo, der men, bliver men, spillet. Men,
1: men, men det første, der, der, der lige øh, gjorde indtryk for mig, sige, det var jo, at øh, jeg havde altid været lømpedreng, så jeg har altid været meget, meget... Øh, knytte til, til, til lømpeholdet og ville gøre alt for lømpevand. Nu var jeg pisa det vil sige, nu vil jeg gøre alt for pisa Det, der var den store forskel, og som jeg ikke var vant til, det var jo, at, at i italiensk fodbold, der skiftede spillerne jo klub øh, hver år, eller hver anden år, eller hver tredje år. Altså, det vil sige, at, at de fik ikke det samme tilhørsforhold til klubberne, som, som øh, jeg synes, at jeg var vant til, at, at det var klubben og alt. Her var det, det allerede dengang, var, var spillene jo, det ødelagte af, af spilleragenter, og alle de folk, der rent bare sagde, du skal optimere dig selv, du skal optimere dig selv hele tiden. Og, og det betød, at, at jeg synes, mange spillere var meget egoistiske i deres adfærd. Og, og, og det, det var lidt skuffende for mig, at man var så egoistisk, men det var for det, at året efter, der var du måske allerede videre, der skulle du til en anden klub, så, så det galt om at optimere dig selv. Og, og, og det er jo måske også en del af forklaringen til, hvorfor man for eksempel i italiensk fodbold dengang Ja, det har man måske generelt også, havde så svært ved at score mål. Altså en ting er, at de øh, er verdens bedste øh, rent taktisk og rent defensivt. Men det er også noget at gøre med, at hvis du nu for eksempel var en højre bak, og du vil hjælpe en midtbandspiller, så løber du helt i bund i højre side for at lave et indlæg. Hvis den aflevering ud til dig, så klikker, og din mand løber ned og scorer i den anden ende, så får du på hattepuglen. Og det vil sige, at man vil ikke risikere at tage en chance for at hjælpe en anden, hvis du kunne risikere at koste en noget. Så derfor blev spillet enormt egoistisk, og derfor blev det også enormt svært at lave mål. Altså det er jo en lang snak udenom, men altså mm. jeg kan ikke lade være at sige det, for det, var, det, var, det, var, det forklarer lidt, hvorfor det er så svært at score, hvis der ikke er en masse, der vil hjælpe, eller der var det dengang, var ikke.
0: Mm. Så ja. ja. Plus de er. Det er ja, det gør ingenting, men pludselig jo er en utrolig øh, defensiv. Øh strategisk nation, de har som, som
1: De har et defensivt udgangspunkt. Det gælder om ikke at tabe. Og, mm. og det er også noget med det der enorme pres, der er på dig i hverdagen. Altså, der er et utroligt pres på spillerne hver eneste dag, hver eneste kamp. Og, og jeg vil sige, hvis du ikke taber øh, nu, så redder du i hvert fald en uge mere, både som træner og, og undgår træningslejre og alt muligt andet. Men hvis du taber, jamen, træneren risikerer at blive fyret. Og du som hold rører meget sandsynligt i træningslejre. Og det vil sige, at det var meget, meget vigtigt at ikke at tabe, end det var at vinde. Og dengang gjorde det så ikke så meget, for dengang der, 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 der fik man jo ikke tre point for en sejr, men to. Så, så det der med et ugergjort, det, det var man meget mere med. Det, det er ikke så helt det samme nu. Nu er det blevet endnu vigtigere at vinde nogensinde.
0: Mm. Claus, du har talt om før, at når man lander i Italien, så ved alle noget om fodbold. Ikke bare sådan, hvem spillerne er, men tilskuerne er ganske skarpe analytikere. Kunne du mærke det sådan i starten, at, 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 at der faktisk sad en form for fodbold på ude på, på tilskuerpladserne også?
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg sige. Øh, så for, det, for det første er der jo den store forskel, at øh, når, når I går på stadion, så har de klædt penge på, og de er 100% ædru, og fokusere på, okay, man er meget koncentreret. Altså, i Danmark, er, er alt er respekt for danskerne, der, der er stemning af og der er måske også nogen, der har mistet lidt af overblikket. Øh, og derfor har man også en utrolig evne til, at måske at fokusere på, hvem var det, der scorede? Øh, det, var, det var Preben. Åh, oh, Preben, ikke? Altså, hvor man måske i Italien meget mere ser øh, ham, som måske er den usynlige spiller. Så, så på den måde blev jeg jo også lidt belønnet ved, at de så godt, at Aranda lavede det der 80 meter tilbageløb, som, som ingen ser, som man faktisk ikke engang ser på fjernsyn, for de har ikke engang fokuseret ind på det fjernsyn, for man, man laver det uden for, for, for rammen af fjernsynsrammen. Det vil sige, det løb, du laver 80 meter og løber tilbage og, og dækker en mand op, det bliver slet ikke set, og man lægger heller ikke mærke til det, for bolden kommer jo ikke hen til den mand, som stod fri. Men det ser de i Italien. Den kloge tilskuer ser på banen, at hold da op, Det var, han, han er værdifuld, eller hvad han nu er. Mm. Så, så på den måde er, er, er de meget, meget dygtige. Og så er de jo også opdraget øh, taktisk øh, for barnsbind af. Altså, man snakker jo fodbold 24 timer i døgnet i talen, altså på bar og overalt. Og, og, og de er meget, meget dygtige til at analysere spillerne og, og alt muligt. Jeg må, ind, jeg må indrømme, at jeg mener, at der, der er masser af italienske tilskuer, der er er dygtigere taktikere end en, en Superliga-træner øh, i, i Danmark. Æh, måske ikke mere, jeg synes danskerne er kommet rigtig godt efter men i min tid, da, da, da jeg spillede, mm. der var der mange tilskårer, der var dygtigere taktikere, end, end der var trænere i, i Danmark. Ja, og jeg
0: vil sige, inden SEP har vi også øh, lidt, lidt landstræner, sådan noget, der tager lidt let på det, men det er en anden snak. <laughs> Claus, ja, du, bliver, du ja. bliver den første udlænding nogensinde i klubben Pisa. Det må have været sådan et, et meget stort forventningspres i forhold til dig. Hvordan altså forberedte du dig på det? Havde du tanker, da du satte dig i flyveren? Ved jeg ved godt, at du ikke har skrevet kontrakt, ja. men, men, men du vidste vel ja, godt, da, da, at du der var, der var tid, den første. Lige for,
1: at jeg i lufthavnen, der er jeg jo godt klar over, her, her, er der, her er der kærlighed, kæmpe kærlighed, men der er også kæmpe pres. Ja. Øh, og, 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 og det er vel også det, der bliver med til at, at præge min spillestil. Fordi, øh, hvad gør man, når man bliver nervøs? Hvad gør man, når man er under pres hele tiden? Jeg løber. Jeg løber, og jeg løber, og jeg løber. Og jeg løber hen og hjælper over alt, hvad jeg kan. For det. så får jeg ligesom mit min, min nerver, og jeg får mit pres. Og, og, hvor jeg vil sige, det, det er meget sværere måske at have en, en spillestil, som, lad os sige, Brian, der var i Firenze, som, som, som står meget mere stille. Når han så får bolden, så skal han gerne trylle med den. Og det vil sige, hvis du så får bolden, og så ikke tryller, så, så får du tæsk så får du tæsk af tilskueren, når du får tæsk af, af, af medierne, ikke? og så derfor kan man sige, så var jeg måske en tøjetræng. Jeg skyndte mig bare at løbe og løber kæmper, løbe og kæmper, løber og kæmper, og så på den måde fik jeg min nervositet ud af kroppen. Men yeah. jeg er da ikke i tvivl om, at hele, den tid, faktisk hele min tid det kan jeg se på mine tænder i dag, altså hvordan jeg har skovet tænder om natten, for jeg har været under et kæmpe, kæmpe pres øh, hele tiden. Og man skal ikke tage fejl af det, for hvor stort pres der var i Italien. Som jeg siger, i forhold til at spille i engelsk liga dengang, altså der kunne man jo spille, jeg vil sige, syv år i engelsk liga, øh, svarede til et år i den italienske. Mm. Altså når man tænker på det pres, der var på italienerne, altså England dengang i hvert fald, når man havde tabt en kamp. For det første var en kamp igen om Man gik ned på poppen og fik en øl sammen med tidskåren, det var ikke så vigtigt. Men, men, men i Pisa der der altså i træneslejr, og det ene eller andet, hvis du ikke vandt. Altså, det var en vanvittigt pres, du under hele tiden.
0: Ja, og det er på trods af, at Pisa faktisk ikke var en af de helt store klubber, jo. Altså, for, man Nej, kunne... det
1: var vi ikke, men vi var jo pres for, at vi skulle blive i, i, ja. i serien, vi skulle ja, blive i bedste række, og, og, og vi var der utallige uger i træningslejre, bare for at det skulle, mm. øh, det skulle lykkes. Og det er også øh, præsidentens måde at vise over for tilskunder, når vi nu havde tabt en kamp over i det er for at vise, at vi gør alt, hvad vi kan for at blive i den her. Altså, det var en måde at vise det på, ikke? for det, det var jo ildest set dernede, men man... man, man øh, Øh, havde tabt en kamp, og man så bare sad ned på den lokale kafé og sad og kaffe bagefter. Ikke? Altså, det ville de jo slet ikke have. Er stille, man siger, hvad laver du? Du skal da, du skal da forberede det næste uge. Vi skal da blive op. Ikke? Altså, mm. Der var en helt anden, helt anden holdning til, hvordan man skulle købe bære ja. Altså Apropos det, så kan jeg sige, at jeg spillede syv år fodbold i Italien, og jeg spillede ikke golf en eneste gang, selvom jeg elsker at spille. <laughs> Fordi, for det, det måtte man ikke. det når man ikke spillede, så skulle man restituere, man skulle hvile. Så det, vi måtte ikke gå ud på golfbanen og så bare gå en runde golf, det måtte det. det har der så andre holdninger til i dag, det gør man da. men dengang måtte vi det ikke, og det var bare for at sige, man levede så professionelt, altså vi trænede knaldhårdt, spiste super professionelt, men, men, men resten af tiden der var det altså hvile.
0: Mm. Og så har du indhentet golfen siden, ikke?
1: Det er den kom så her de sidste 10 år, da jeg
0: kom efter det Claus, du lander i en nation, der netop er blevet verdensmester. Italien vinder VM i Spanien i 1982 med profiler som Dino Sof, Bergumi, Cabrini, Gentile, Tardelli Conti, Paolo Rossi. Kan man mærke det i Pisa? Altså er der en stolthed? Er der, en sådan, er, der, er der et andet liv i Italien efter sådan en, sådan en præstation?
1: Ja, der var, ingen, der var ingen tvivl af, at man, man, man var stolt dernede. Øh, og udover, at man var stolt over, at, øh, at Italien var verdensmester, så var man jo også stolt over, at for eksempel Brasilien, som man slog i semifinalen, som måske var det allerbedste hold under BM i 82. Alle deres stjerner, de spillede også i Italien. Ja. Det vil sige, creme eller la creme for fra hele verden spillede samtidig i det samme land. Altså, det er jo ikke sket siden, at, 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 at alle de bedste i verden spillede i det samme land. Altså, det var jo selvfølgelig også, fordi økonomien var der. Men, men altså, man var stolt over at have alle de bedste spillere i verden. Altså man manglede kun på det tidspunkt, men han kom den flyvende ind. lige ja. efter, så, 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 så havde vi det hele. Ikke?
0: Mm. Øh. Og hvordan følte det sig, sådan første gang du stod over for de her sådan store hold som Juventus, Milan, Roma, Inter og så osv.? Altså, er du på noget tidspunkt blevet sådan lidt starstruck over enten profiler, klubber eller stadions? Altså Jeg ved godt, du siger, at du satte dig ikke, ikke kæmpe og sådan men, men du vidste jo godt, hvad det var. Ikke?
1: Jo, øh, altså vi, altså, mit held, eller, og, og, og det er jo altid vigtigt, når man, når man starter en ny klub, det er, at man kommer godt fra start. Og øh, Pisa er og er, 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 er ville være et bundhold, det vidste man, men vi havde en, en meget klog træner, der hed Vinicio, en tidligere spiller, der også har spillet i Napoli, og det, han vidste godt, at øh, de store hold, de spiller sig i form. Uh, og det vil sige, at de bliver bedre og bedre som tiden går, men, men vi små hold hvis vi nu startede med at være i kanon god form fra start af, så kunne vi jo stjæle po- point for de gode hold og det vil sige, at, at vi gjorde det det var nok mit held, for der skete jo det at efter, 6 eller 7 kampe, der lå pizza nummer 1 i Serie A, og jeg var topskår i Serie A. altså det er jo fuldt stændig vanvittig eventyrhistorie og det, og det vil jo sige, at, at det gjorde mit liv så utrolig meget nemmere, at, at, at vi kom så godt fra start. Jeg vil sige, det, det der måske i sig så var det allervigtigste, det jeg tror, det var vores tredje eller fire kamp. Vi spiller på hjemmebane mod Sampdoria, der på det tidspunkt, der er nummer et i Italien. Og der laver jeg to mål i den kamp. Og, 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 og det var ligesom om, at så var Øh, Salvador, der, altså fredseren, han var kommet tilbage <laughs> øh, og, 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 og den kærlighed, jeg modtog det var, altså, altså, det, det, det var så vigtigt det er så vigtigt at komme godt fra start og det gjorde jeg det, det, det gjorde hele min karriere nemmere italien mm.
0: men jeg har faktisk også læst mig frem til Claus, at, at du ved godt, at du modtager kærlighed fra, fra fans og så videre, det går da godt øh, men at du faktisk ikke var uddelt begejstret for den italienske mentalitet fra start men du har lært at elske den hvad var det, der mødte dig sådan fra start, som du måske ikke brød dig helt om?
1: Jo, men, men det var jo øh, lige præcis det, jeg snakker om før med, med egoismen. Altså den måde, hvor, hvor, hvor spillerne de, de tænkte mere på sig selv end på holdet. Altså det der med, at, 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 at man ikke offer sig 1000% procent holdet. Selvfølgelig kæmpe alle for at vinde, men der var lige den der af at, 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 at jeg var vigtigere end holdet. Og det, og det havde jeg nogen svært ved. Ikke? Ellers vil jeg sige... Man kan næsten ikke finde ud af vitamin, jeg ikke elsker. Altså, jeg, jeg, jeg elsker deres temperament. Altså, jeg elsker deres måde at vise følelser på. Øh, øh, de er utrolig, utrolig varme, utrolig kærlige. Øh, det synes jeg godt, vi kan lære noget om. Jeg elsker deres måde, altså, hvordan de komplementerer på. Ikke? Altså, altså det, altså det kan vi jo alle sammen lære af, mm. hvordan en italiensk mand skal, kan komplementere en, en, en kvinde. Ikke? Og, jeg kan huske også... Øh, en af de første gamle, vi var i træningslejde, efter vi havde spist, så skulle vi jo gå tur, for vi skulle jo fordomme maden, det var vigtigt. Så kom, vi, gik vi en tur der med spillerne, så, så to spillere, en fra hver side, to mig under min arm, og så begyndte der at gå sammen, sådan, hvor de holdt om Og, og, og jeg blev jo sådan helt i chok, og tænkt, hvad, hvad er det her for noget af <laughs> æh, altså, den der berøringsangst, vi danskere har? ikke. Altså ja. var nogen, der holdt om ikke mig, så altså, vi gik arm i arm, som tre mænd. Og det var altså meget specielt for en, en, en dansker fra det kolde Danmark, ikke? hvor vi slet ikke rør hinanden eller viser følelser. Men på en eller anden måde var det enormt lækkert, når man fik slappet af og fandt ud af, at det var ikke det, de bødte sig. Det var bare at der var varme. Og, 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 og Gud, hvad er der, der elsker det, altså, det. Det kan vi virkelig lære meget af, vi danskere.
0: Jeg talte på et tidspunkt med Thorben Skov, der vi faktisk vendte Diego Maradona's liv, da han desværre døde her for nylig. Han sagde det her med, at han faktisk havde vendt med dig på et tidspunkt det her med, at, at man en af grundene til, at man også kunne lide Maradona er de her små ting. Altså, vi, vi vendte faktisk hans, hans hånd under VM i 86. At man i Italien nogle gange godt kan se lidt igennem fingre, og man faktisk godt kan få lidt kredit for det der med lige at, at lave en lille snyder. En lille ting Jamen, altså, som sådan, altså... Det, hvordan, hvordan, det, er,
1: det, er, det er jo lidt af kulturen. Altså, du, du må godt snyde lidt, hvis den anden er for dum. Altså, så det... Det er det, 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 altså i Italien, at, at, at filme sig til et straffespark, mm. det, er jo, det er jo en kunstnerisk præstation. Det er jo ikke en, en skandaløs opførsel, som det er i England i, i Premier League, hvor, hvor både næsten tilskuerne og, og spillerne ville blive forarvet over det. Mm. det, var, det var, sådan er det ikke i Italien. Spillerne, det er jo en slags gladiatorer, der optræder inde på en arena for et publikum. Ikke? Og hvis, hvis en kan præstere og, og, og lave en, en lille detalje, så han får straffe, jamen, så er, så er, det, så er det en flot præstation. Altså, mm. det er totalt uspårsligt, men det er en flot præstation. Og der er jo heller ikke nogen, der siger noget til, hvis en lige skubber ned med armen, eller stopper en bold med armen. Altså, der er ingen, der siger, hov, jeg ramte med hånden. Altså, det, det er der, der er ingen, der siger. Altså, så på en eller anden måde er, er, er det tilladt at, at være smart, mm. lidt. det er tilladt i, i, i det spil der. Vi har jo alle sammen købt en, 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 en tok kaffe i Rom, øh, og når vi så skal have småpengene tilbage, så klemmer han at give dig småpengene tilbage, ikke? og så siger man, hvor skal jeg ikke have noget, og så, så kigger man på ham og siger, nå, jeg undskylder til ham, så giver han Altså den der måde med at <laughs> lidt, det er en del af den italienske kultur, det det er helt i orden. Øh, og de gør det jo på en utrolig charmerende måde med, med glemte øjne. Mm. Øh, det går jo ikke til bedrager. Det er, bare, det er bare noget andet. Det er sådan en småtteri. Ja, det, det er lidt den italienske charme. Det, mm. øh, altså, ja. Jeg har da selv filmet mig til straffing i en fodboldkamp i dag, det. <laughs> fik der da med ved, at min, min skulder, den drejkede. Så, så jeg fik der min, jeg fik der min straffe, men, men jeg fik der en straffe ovenfra, og den, det skal du ikke gøre, Claus. Nej, det
0: er det. Men der er noget med status dernede, netop det der med at gå på café og sådan noget, og penge, når vi snakker om det, så har jeg faktisk talt med landsholdsfotograf Per Kærby, som fortalte, at han på et tidspunkt var i Pisa, for at fotografere lidt og lave lidt dernede, og han mente også måske, Per Højer var med, den gamle øh, journalist fra Tipsbladet. Ja,
1: men jeg kan godt huske, de to var der mig i ja. en, en, en uge i Pisa. Og
0: så fortæller han faktisk, at i øh, ude at spise en aften, når du sidder og fortæller om Barolo, Barbarisco, Brunello, du, du kører dig ud af, og så siger han, på et tidspunkt, så tager han pungen frem for at betale, efter de er færdige med at spise, efter du råber, hey, få lige den punkt væk. Og så skynder øh, øh, Per og, og pakke pungen væk, og så siger du, den er klaret okay, tænker ja. Per så, og bagefter ja. siger han så, så får han lige forklaringen af dig at siden du er den måske bedst betalte i klubben, så er det rigtig skidt tegn hvis en gæst tager på en frem så lærte jeg det den dag, siger han så Mærker du sådan særstatus i, 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 i Pisa, altså at det, det var sådan at, at du for eksempel ikke kunne gå på en café og, og, og lade andre betale for dig for eksempel, altså selvom det ikke var den største altså, klub
1: det, 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 var, det, det var helt uhørt altså, altså selvfølgelig Selvfølgelig betalte man regningen, når, når, når nogle mennesker vil tage helt fra Danmark, ned og, og besøge mig nede i Pisa, og, og, og fortælle om mig, og skrive om mig, og gøre det ene om mig. Altså, så føler jeg, at det mindste, jeg kan gøre, det er at få lov at give maden. Altså Når de vil bruge så meget tid og energi på mig, så synes jeg, at det må være det mest logiske i hele verden. Jeg er det mindste, der kan få lov at give, uh, give uh, lov at betale. Mm. Og, og, og uh, man skal heller ikke tage fejl af, at når de tager mig derned, det er jo også en flot reklame for mig. De har jo, jo ikke talt ned for at tale grimt om mig, så det, det, manglede, det manglede der bare, mm. <laughs> det synes
0: jeg. Så hvis vi to havde taget den her på café, havde du så betalt for mig, Claus?
1: <laughs> Hvis det var blevet godt. <laughs> ja, det er <var> det. <laughs>
0: Den kan vi tage bag <laughs> Claus, du er fire år i Pisa, og du gør det godt dernede. Du scorer 29 mål på fire sæsoner. Det er ret godt for en midtbanesleder, der gennem årene brugt ressourcerne på at løbe solens sort. De første to sæsoner, der er du topscorer. I anden sæson, der holder du blandt andet hollænderen Wim Kift bag dig. Og så sker der det, at de rykker ned. Du tager turen med til i B, og er med 10 mål med til at få klubben op igen, omgående med flotte 50 point. Den her tur, og det, at du blev det har vel også gavnet dit navn i klubben?
1: Altså, det, det var der slet ingen tvivl om, at, at, at jeg valgte at, at gå, gå med klubben ned i anden i division af CB. Altså, det var, det var sådan det var, det var Det var faktisk meget uhørt, for det uh, Udenlandske spillere var jo stjernerne, og, og en stjerne, han skal jo ikke spille i, i CB. Og, og, og jeg kan stadigvæk huske, at jeg har måske fået mit. Mit flotteste komplement nogensinde i en avis, det fik jeg i optakten til, til sæsonen, at jeg skulle spille dernede, at øh, der skrev Gazzetta Sport, at øh, nu skulle baggrenen Il Maradona di Serie B, altså spille i Serie B <laughs> med Pisa, men at blive kaldt Il Maradona di Serie B, det synes jeg var et meget, meget flot kompliment, mm. som, som jeg må jeg sige, der er værd af den dag i dag. Så, men, men for mig var det en naturlig ting at blive i klubben. Jeg elskede fra det første klubben. jeg elskede Peter, jeg havde det fantastisk. Og for mig var det jo ikke det vigtigste at optimere min pengepunkt ved at skifte ting med en anden klub der, og så lade Peter være. Nej, jeg skulle. Jeg skal jo høve pizza med op igen, hvis det var muligt. Så, så for mig var det en naturlig ting. Og det var det for øvrigt også for Kift, som blev der, og tog også to tur med op. Og det, det, det var også måske det aller sjoveste år, vi havde dernede. Og jeg havde pizza, fordi vi var klart det bedste hold i, i anden division. Og det var helt rart at have et, et, et år, hvor man ikke skulle tage træningslejr hver anden tredje weekend. Mm. Eller hver anden tredje uge, fordi vi vandt, og vi vandt, og vi vandt. Så det, det var et fantastisk dejligt år. Ja.
0: Og det med den her status, du har i Pisa, det har jeg faktisk vendt lidt med EM-topscorer for 92, Henrik Larsen, som faktisk nød godt af, at du faktisk var en del af hans skifte til netop den her klub for år tilbage. Henrik Larsen, Claus Berggren var involveret i dit skifte til Pisa i sin tid. Hvordan spillede han en rolle i det?
2: Åh, ja, hvor spillede han en rolle i det? Jamen, han havde en stor rolle i det, fordi at Jeg spillede jo i på det tidspunkt, og Claus kom tilbage til Lympel øh, på det tidspunkt, og øh, havde selvfølgelig god kontakt til, til præsidenten i Pisa, Angkor og øh, fik sat en prøvekamp op i, jeg tror det var i februar eller marts måned, jeg dernede, og spilte en prøvekamp. Og det gik så også fint, at vi syntes, at det var interessant, at vi skulle lave en aftale. Og så gik der ved en måned og halvandet, så kom præsidenten til, til København, og så fik vi lavet en. Øh, en, en aftale inde på Hotel Royal. <laughs> det kan <laughs> jeg da huske i hvert fald. <laughs> okay. og, øh, og, og ja, det var sådan det. Det, det kom i stand, og øh, så fik vi lavet en aftale.
0: Så du nåede simpelthen at møde den legendariske præsident i Pisa?
2: <laughs> ja, André Charlie var præsident, da jeg var der. Ja. Øh, hele vejen. Ja. Så Det var en af de, de store i, i Italien, så, så det var... Øh, Både øh, sjovt, men også hårdt at, at, at spille under Angonitani. Det var ikke bare at øh, spille om søndagen. Der var træningsleger øh, næsten op til hver eneste kamp. Ikke? Så, ja. så det var, det var en hård tid og en lærdigere tid. Sige. Mm.
0: Og Henrik, da du havner i den her lille by i Toskana, kunne du så mærke sådan skyggen fra Berggren? Altså, lader man mærke til, at du var dansk?
2: Ja, nu havde jeg svært ved at skjule mig. <laughs> Der var en under fjæls høj og lyshård. Øh, så var det ikke så nemt at øh, skjule sig men Claus var jo en, en stor spiller dernede og de var glade for danskere fordi der vidste de hvad, hvad de fik øh, og så tror jeg også Claus og Dane vejen ved at øh, han var rimelig hurtigt, hurtigt til at lære italiensk og øh, så det var bare med at komme op på cyklen også også at få lære det italienske for, for os andre så jeg tror det Dane vejen for at det var, var noget nemmere men Claus var jo en pionær i, i Pisa Pisa er jo en lille klub i Italien i forhold til de store Juventus og og hvad det der sidder. Så, så, så det, var, det var godt, at Claus havde været der før mig, det er helt sikkert.
0: Og du har siden Henrik besøgt Pisa faktisk sammen med Claus. Hvad betyder han for klubben og byen dernede? Han var jo, som du siger, den, altså den første udlænding, klubben overhovedet får.
2: Ja, jeg tror, det hænger sammen med, at i den første tid, hvor Claus er der, der spiller de også i Serie A. Og, og Klaus er jo en, en arbejdende type, og han var meget ved i lide og det er han stadigvæk. Øh, og det tror jeg også var noget af det, som, som jeg kunne bruge i min, øh, min tid som, som pc Det var, at jeg altid kæmpede forholdet 100.000 procent, som, som Claus havde gjort. Øh, Claus var meget målfarlig dengang også, så han fik også skået en del mål. Så, så jeg tror, Claus var en, øh, han var en, øh, en af de første, som, fordi de ikke har haft udlænding før, men som virkelig sat øh, for alvor... Øh, streg under, at uh, han var en, uh, en arbejdende mand, som var, gjorde alt for klubben, og det kunne de jo godt lide uh, italienerne, og samtidig med så var han også du og du så det, det siger meget om, hvor langt Claus han uh, kom i hierarkiet i, i klubben. Mm.
0: Og Klaus, han var jo Henrik som sådan ikke en pioner i italiensk, eller, i italiensk fodbold, han var det i Pisa, for der har været andre danskere før ham i Italien, men han var jo en pioner i Serie A at den for alvor boomede med penge og de største stjerner overhovedet på fodboldscenen. Han bliver også solgt for en pæn slat til Roma øh, øh, lidt senere. Hvor skal vi placere her Claus Bergeren i historiebøgerne? Er han ikke en af de helt store i forhold til den her udenlandskarriere, han også har haft, som man måske lidt kan glemme med i alt den her 80'er sovs med Danny dynamite og så kørte?
2: Ja, altså Claus er stor i Italien, og han var også stor. Da han spillede dernede, der er stor respekt plant omkring Claus. Så jeg tror også, selvfølgelig har der været store stiller i Juventus og, og Milan og så videre af danskere, og Bologna med Harald Nielsen. Og, men Claus havde det særligt, at han var anfører. Der var ikke ret mange udlænding, der blev anført dernede. Og så var han jo en, ja, altså en, en fighter, som de, de, de virkelig elskede i Pisa. Og Angonitani var jo en præsident i Pisa, som hele Italien kiggede efter. Han var en af de der få, som, som virkelig slog igennem, som var præsidentforholdet. I 24 timer. Altså han var omkring holdet altid. Dem var der ikke ret mange af, men han var en af dem. Og øh, bare holdet op altid og var der. Og, øh, og der var Claus, altså en stor spiller i det øh, cirkus, kan man godt kalde det, med, med Angonitani, som kunne stå og råbe og skrige og presse og dom og alt muligt. Og der var Claus en, øh, en dygtig anfører og, og, og en klog anfører, som, som virkelig fik... Øh, det maksimale ud af det, det, Claus han kunne. Han var jo ikke en Diego Maradona eller en fanbasten uh, og, og de der, men han var, han var en hårdt arbejde som til man godt kunne lide.
0: Ja, Claus, Henrik, han er meget begejstret for, for, for dit bekendskab, og du har i hvert fald været, været en del af at skabe en kontakt. Men, men han siger jo også det her med, at du har stadigvæk den dag i dag en særstatus i byen Pisa, når du kommer der ned, Og det har han jo også selv, men, men han kan godt mærke, at der er en niveauforskel på jer to.
1: Ja, altså vi har jo begge to lige fået nøglen til, til byporten så, så på den måde har de i hvert fald uh, sat pris på, på det vi har bidraget med i, i klubben, det der er ingen tvivl om men, men, uh, men jeg spillede jo også fire år i, i, i Pisa så jeg havde nogle flere år at, at blive populær på, på en, en, en Henrikade og uh, og så var jeg som, som noget stort forbi, at jeg var den første udenlandske spiller, de nogensinde har haft så det. Og det betyder også noget, tror jeg. Mm. Øh, der kom en anden en samtidig, en der hed Carabaccio fra, fra Uruguay, som blev en, en, en kæmpe fiasko, så ham vil de så ikke snakke om. Og de plejede at sige for at lave sjovt og det var ikke præsidentens køb. Det var, det var præsidentens uh, lillebror, der havde fået lov at prøve at med ham. så altså det var hans skyld, at det var sådan en dårlig spiller, de har valgt der. Ja. Men
0: Henrik, han nævner faktisk, Claus, han nævner faktisk det her med, at han, han også. Var det, han var også den her spiller, der, der kæmpede for trøjen. Var du, altså fortalte du sådan lidt, Henrik, øh, hvordan man egentlig, altså, fordi det lød næsten som ord, oh, der var snyttet næsten på dig, øh, da, da jeg taler med ham, øh, i forhold til mindset og tage dig ned.
1: Ja, altså jeg vil sige, det var jo mig, der fik solgt Henrik til Pisa, det var mig, der ringede til Romeo, eller i sin tid og fik fortalt, altså her har vi en spiller, som har et, 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 et kæmpe potentiale, som jeg synes, de skulle kigge nærmere på. Og Henrik, han tager sig ned og spiller en prøvekamp og spiller en helt fantastisk prøvekamp, som gør, at de bliver totalt overbevist. Men, men, men Henrik er jo sådan en spillertype. Han er jo en holdspiller. Han er jo en netop manden, der arbejder knaldhammerne hårdt. Uh, og, og ikke altid ham, man ser. Det gjorde vi i 92, for der knalder han den også ind på ja. en fantastisk vis. Men ellers er Henrik jo den spiller, som, som, som man mere mærker, når han ikke er der. For han, han, han er jo fantastisk at have på sit hold, men, men han er jo ikke en, der på den måde altid er lige synlig Så, så han har den der utrolige egenskab med, at han er en rigtig holdspiller. Og, 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 og det viser også Henrik, han super god dreng, han er en fantastisk godt menneske, og, og det, det kan du ikke skjule på en bane, Der bliver du også et godt menneske på en bane.
2: Mm.
0: Claus, du har også fået en trøje på museum det her berømte billede med den flængede ryg, hvor stammer ja. det moment fra?
1: Det stammer fra en kamp mod øh, Juventus, og det er en spiller, der hedder Onia som øh, løb efter mig hele kampen. Det var jo sådan i italiensk fodbold dengang, at øh, når man var angriber eller fremme på banen, så blev man dækket. Så jeg, jeg blev altid mandsopdækket i, i hver eneste kamp, øh, og det var blandt andet også det, der var med til at gøre, at, at, at min, min spillestil blev lidt som det var, for det er svært at løbe på italienere, de er lynende hurtige. Øh, så det jeg gjorde, det var, at jeg løb og løb og løb, så dem, der mandsopdækker mig til sidst, så blev de simpelthen så trætte, at de kunne ikke følge med til sidst. Og det var min måde at, 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 at få en fordel mod den italienske forsvarsspiller. Og, i så en, en, en kamp mod Juventus, der var ham, Manfred Donne, som en landsholdspiller for Italien, og gjorde det fantastisk. Han var altså blevet træt af at løbe efter mig, og så på et tidspunkt, så flår han trøjen en af mig. Og, og øh, den trøje sned jeg efter kampen. Jeg mener, vi spiller 1 jeg ud til tilskuerne til, efter kampen. Og øh, den er så blevet et symbol på Pisa. Den er blevet et symbol på, tror jeg, den der fight, som, som jeg stod for, at Pisa kæmper for trøjen. Øh, hele det der symbol på at kæmpe for trøjen. Det er så stort og så stærkt. Så, så den er altså ind på museum i, i, i Pisa. Og, og der. ja, det er det her for Ja,
0: det har den nemlig, fordi jeg, jeg, har, jeg har været inde på nogle af de her pisa fanfora og, og, og når jeg skriver med folk derinde, for jeg, jeg, jeg har forsøgt sådan at lave lidt, lidt research på det her herinde. Det første, de sender til mig, hele banden Claus, det er det her billede. Og så skriver de Hils ja. Kong Claus. Men det her billede, ja. det har altså en kæmpe betydning fordi du netop, er, ja. altså du står og ligner sådan en, en kvinde, der skal til uddeling med bare ryg, men <laughs> den er jo egentlig ja, bare, ja, den er flået fuldstændig ja. fra hinanden, men, men, men det, det, det har meget stor betydning for dem, at det er det første, de sender til mig, de her folk, som jeg har haft kontakt med, og så skal jeg selvfølgelig øh, hilse. <laughs> men, men,
1: ja, jo, men, men det er jo sjovt også, fordi nu har jeg været der dernede også, altså næsten mærker man dernede, så har de et eller andet argument for, at man skal komme til byen, for så skal man have en bog eller et eller andet, når man så kommer ind for at modtage bogen, så står der lige pludselig 500 mennesker, og så skal man op på en scene, og så skal man fortælle, og mens man står op, så kommer der lige pludselig en op, og det er så ham, som har haft trøjen i sin tid, og så kommer han op og fortæller historie. Altså, hvordan de kan lave en happening ud af, af meget lidt, det er helt utroligt, men, men, men der er ingen tvivl om, at den har et kæmpe symbol den trøje for Peter.
0: Og oh, den her kærlighed til historien, den må, man også bare, den må man også bare beundre dem. Den kunne vi også godt lære lidt af, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, øhm, ja, ja. Undervejs i din tid i Pisa, der er du også i tæt kontakt med endnu en legende. Øh, lidt er der dig. <laughs> det er nemlig præsidenten Romeo Anconatani. En blanding af en mafioso og Marve Flexnes. Hvordan var han sådan tilfreds med dig?
1: Ja, jamen, altså... Det, <laughs> altså... Han var jo et fantastisk menneske, og jeg ærger mig jo over, at jeg ikke har skrevet alle de episoder ned. Jeg har oplevet med ham og skrevet fire bind øh, om, om det, For øh, ja, altså han, 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 han var som sagt den første mellemhandler i italiensk fodbold. Han opfandt begrebet, og de penge han tjente ved det, det var det, han, han, han købte pizza for. Så det, det var ikke en sædvanlig rigmand, der havde pizza. Det var en, en, en mellemhandler. Og det, der var så, der, så pudset og sjov ved ham også, det var jo, at han har opnået at få livstidskarantæne to gange, fordi at, øh, han var ikke helt ren i kanterne. Øh, øh, og det gjorde så, at han fik karantæne på livstid som hjemhandler, men den blev opsagt anden gang i 82, da Italien. Vand VM og så, så meget typisk italiensk når ja, er din karantæne opsagter så så han gik i gang med at forhandle mig og købe mig <laughs> så, så han var en fantastisk mand og jeg kan fortælle hundrede historier om ham den ene tjovere den anden synes jeg men øh, mm. der er ingen tvivl om at han havde, meget, meget stort forstand for at købe fodboldspillere, og det er ikke for det han har købt mig, men altså, han har købt så mange Dunga og Simeoni og alle andre til, til, til meget favorable priser og solgt dem dyrt, ikke? Og... og, og Altså, og den forretning, han lavede med mig, den snakker de jo stadig om dernede som den bedste handel, der nogensinde har lavet. Ja, den I vender vi nemlig tilbage I til om ja, lidt. præcis. Ja, okay.
0: <laughs> ja, for det er ja. fantastisk, det nummer, der bliver lavet der. Men, men, men altså, ja. som, som jeg forstår det, så er, han, så er han en meget farverig person. Der findes mange klip med ham på YouTube, jeg har siddet og set, hvor han går modigt og fjendtligt agerer med pressen. Lidt, lidt skiftevis. Men også en præsident, der ofte var på grøntsværen både, efter, eller, ja, både før og efter en kamp, ikke? Hvordan vil du så beskrive ham som, som menneske? For det, jeg hørte, er både noget med temperament, men også overtro. Og, og
1: han var utrolig overtrosk. Øh, og, og det er mange italien, der er. Øh, og han kunne gå ud inden kamp og putte salt på banen, gå rundt om hele... Altså, han havde så mange øh, små ting, han skulle gøre, øh, for det, ellers så ville det ikke gå godt. Og, og så havde han jo et vulkanisk temperament. Altså, jeg vil sige, at han var det sødeste menneske på jorden, eller det ondeste menneske på jorden. Og det vil sige, at, 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 at Pisa-klubben var jo altid, da han var en klog køber, så købte han jo altid unge spillere, unge talenter, og solgte dem dyrt. Det, det var ligesom hans kong. Så, så det han gjorde, han købte jo altid unge spillere, og dem kunne han jo også 100% styre med sit temperament øh, og sin måde at være på. Øh, mens han, når de der unge spillere efterhånden blev ældre, så havde han lidt mere svært ved at styre dem, for så kendte de ham. Ikke? Men, 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 men utrolig temperamentsfuld, men også en kæmpe øh, kender og anerkendt som øh, en meget stor ekspert på at, øh, at finde fodboldtalenter og have med at gøre. Mm. Og, og, og på det, så kan jeg også sige, at jeg kan da huske, at til sidst var det jo så sørgeligt, at Pisa gik jo konkurs til sidst, og, og det var, at han mistede alle sine penge, men, men så er det noget meget italiensk, så for at han ikke skulle gå helt ned, så havde vi Berlusconi oppe i Milan, som ansatte ham til og, og, og finde spillere gang, dengang, og søge talenter. Det jo synes jeg også er en siger meget om Italien, og, og det, det, lad os ikke sige, det er sammenhold men det er jo i hvert fald en form for sammenhold i den lille, lille ja. familie der, at, at, at du skal ikke ende helt på bunden Nej. med alt det, du har gjort for fodbold. Du får lige et job af mig, og, og så tænder du penge på det, og så hygger du dig igen. Ikke? Altså, ja. Fantastisk, på en eller anden måde enormt fantastisk, synes ja.
0: jeg. Den historie kendte jeg faktisk ikke.
1: Nej, det er faktisk rigtigt, og det, og det, og det synes jeg er meget kærlig historie, at Berlusconi på den måde tager Romeo under hans vinger og giver ham lidt penge, så han kan klare det ja. hans sidste år.
0: Men Anconitani er jo lige ved at tage fusen på dig, da du efter fire sæsoner ønsker at skifte til Svend Jørgen Eriksson og Roma. Han har nemlig solgt dig til Napoli og Maradona, men uden din accept. Altså, hvad, hvad skete der egentlig her, Claus?
1: Ja. Altså, kontraktforhandlinger med Romeo, det, det kan vi snakke om en hel time, for det, 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 det var meget, meget specielt jeg kan jo starte med lige at og, og springe lidt i det jeg kan jo starte med at sige, at, at som jeg sagde tidligere, dengang den jeg kom til Pisa, der stod der allerede 5.000 mennesker og tummer mod mig der ja. var vi allerede i gang med kontraktforhandlingerne, og der, jeg kan så sige, at da vi mødtes senere på dagen og skulle, skulle til at skrive kontrakten under så havde han jo glemt halvdelen af det vi havde aftalt som stod på fax. så var vi i gang med <laughs> <laughs> så var vi i gang ikke? Og, ja. og, og, og også lige for at gøre det færdigt, så kan jeg sige så det endte så med efter lange forhandlinger og det ene eller andet, hvor jeg sagde så tager jeg bare hjem igen, og det, det, det ville han så ikke have vel, og, og så endte det jo med, efter lange forhandlinger, at det hele blev, som jeg ville have, på nær han lige havde taget nogle præmiepenge fra mig, som jeg så ikke havde og Men okay, ikke? Altså, fordi jeg troede, okay, det kunne jo godt være, det var en misforståelse. Det fandt jeg så hen ud af Ja, det var også ikke en vis forståelse. Det var, helt, det var den dagsløn, han havde tjent ved at lave det nummer på mig. Ikke? Mm. Ja, ja. Nå, men, 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 men så kan jeg lige lave en lille forlængelse på det, også for at fortælle noget om personen. Det var så, at som jeg sagde, der, der, vi kom jo godt fra start, og det gik rigtig godt i talen. Så kom præsidenten jo også hen til mig efter det der 28 kamp Han sagde, prøv at høre, Claus, det er jo gået så godt. De der præmiepenge dem skal du da selvfølgelig også have og for øvrigt så får du også lige en BMW okay. <laughs> så, så, så den side havde han også ja,
0: okay.
2: jeg siger,
1: altså, så jeg fik jo igen, og hvorfor fik jeg BMW? det var jo fordi nu kunne han jo se at de penge han havde sat til mig, de var jo tjent hjem ja, mange mange gange ja. <laughs> så så, 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 så den skulle han jo bare passe godt på nu, ikke? så det skulle han være ved mig ja. men, 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 men den anden historie med, med, med Apple, den er faktisk også meget sjov for det på det tidspunkt øh, øh, at der havde præsidenten solgt mig til, øh, til Napoli, øh, hvilket i sig selv for mig var en kæmpe ære, for det var meget der der ville have, at jeg skulle til Napoli og være hans hånd arbejdsmand, eller hvad jeg skulle være for ham. Og det er jo i sig selv et kæmpe, kæmpe kompliment. Men jeg havde et par uger inden talt med Sven Jørgen Eriksson, som på, på det tidspunkt, efter min mening, var, var verdens bedste træner sammen med vores egen øh, Piontech. Og, og, og for mig ville, ville det jo selvfølgelig være en kæmpe ære at, at, at spille med ham i Rom. Øh, så jeg havde givet ham et, et måned i tilsagn om, at jeg ville gerne spille for ham i Rom. Øh, øh, så var der nogle regler dengang, der betød, at, at, at hvis jeg skød, at lavede en, en kontrakt med, med, en, med, en, med en klub, så kunne Pisa kræve en, nogle faktorer på, hvor man var hvad man tjente og et eller andet. Og det betød øh, på den lange bane, at øh, Pisa på det tidspunkt fik så 4 milliarder for mig, hvilket svarede til ca. 24 millioner. Men han havde selv solgt mig til, til Napoli for 3 milliarder. Så og det var 18 millioner. Så det, der var så sjovt ved den episode, der, kan jeg kan stadig huske den dag i jeg kunne kalde det på kontoret, og, 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 og så siger han til mig der, Claus, øhm, jeg har solgt dig til Napoli, og så siger jeg til ham med ej. Det, det har du ikke, for det vil jeg ikke og så bliver han sådan rasende og kigger op og hvad sker der, siger nej, for jeg har selv aftalt at jeg skal spille i Rom, og så bliver der sådan stille og han lidt og kigger lidt og, og lige pludselig går det jo op for ham og så der regner lidt Jamen gud, så har jeg jo tjent en milliard. Så han ender med at gå op og mig på panden og siger, okay, ja, så går det nok. Det var, det var med dreng, så har så jeg slået ham i, for jeg en bedre forhandler end ham. Ja. Så, vi, så fik han altså på det tidspunkt. Det synes jeg var en meget sjov historie, at, at han på den måde fik, fik mere for mig, end han selv havde solgt mig for.
0: Ja, for det der er, det er jo, at, at du, øhm, du bliver købt for 400.000 af Pisa fra start. Det er i hvert fald det, jeg har læst
1: 400.000 danske kroner. Ja. 400.000, altså, jeg, jeg, jeg 400.000 danske kroner. 400.000 danske kroner. Hvis man tager det i forhold til de 24 millioner, <laughs> ja. jeg blev solgt for, så, så, så vil jeg stadig påstå, at det siger det også i talen. Det er den bedste handel, der nogensinde har lavet i talen. Det er nemlig det, fordi... Det er den dag i dag, hvis du tager lige...
0: Ja, det er 86, vi snakker her. Claus og Maradona, han bliver altså verdens dyreste blot 24 år tidligere for næsten samme beløb. Og ja. det er på det her tidspunkt, da du skifter her øh, øh, i 86 øh, 87 der at Italien de begynder at hente ind udefra Juventus, de henter i en rush mange penge, Inder henter Enzo Scifo øh, fra Belgien, og senere Breme, Matteo Milan, de tager, har gullet der Van Basten på det tidspunkt. Øhm, ja. Hvad var det Roma var så vilde med ved dig, tror du?
1: Øhm, ja, det var jo ikke kun uh, Roma, det var jo også Napoli. <laughs> altså jeg tror, for at, at jeg har altid sagt, uh, skal du have succes i noget, så skal du specialisere dig. Og så er det sådan set lige hvad du specialiserer dig ved. Og det gælder også i forretningslivet. Og det gælder alt her i livet. Og jeg havde jo den evne at at have nogle gode lunger. Altså, jeg var jo til sagde som regel, og jeg spillede for to mand i hver kamp. Det vil sige, at jeg havde et løbepensum og, og en, ja, jeg fyldte meget på for et hold åbenbart ikke, på det tidspunkt. Og, og jeg var måske og det er, jeg over, og var måske den mest efterspurte spiller i, i transfermarkedet det år. Uh, hmm. Siden øh, fik jeg videre at Fiorentina også ville have haft mig og, og hvis jeg tænker at efter den dag i dag så vil jeg nok hellere spille i Firenze end alle andre steder, for så var jeg blevet Toskana tæt på mit gamle piser, men det er så en anden side af historien men, men det der var hele homeligt det, det var, at jeg havde nogle egenskaber som man, man gerne ville have på sit hold og, 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 og det gjorde at da jeg var måske bedst i Italien til lige præcis det, jamen, så fik det jo en høj værdi uh, man kan overføre det lidt til til landsholdsfodbold. Jeg har altid beundret uh, John Siewbæk for at spille over 100 landskampe. Ja. Alt er af respekt for John. Han er et fantastisk menneske og en fantastisk fodboldspiller. Men han er vel ikke blandt de 10 bedste fodboldspillere, vi har haft i Danmark. Men han er blandt de 10, der har spillet over 100 landskampe. Ja. Og hvorfor det? Det er fordi, han var den bedste højre vi nogensinde har haft. John var fantastisk som højre med de egenskaber, af det. Og det, der var styrken, det var, at han, han specialiserede sig på det og blev bare bedre og bedre til det. Og, 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 og det tror jeg også, altså, hvis man siger. Man kan også godt sige, nu så jeg jo meget til Michael Audrup, ikke? og hvis jeg siger, nu skulle, jeg gøre noget. Hvis jeg skulle lære at, at blive en tekniker som Michael, så kunne jeg stå de næste 10 år og træne i et jongle og alt muligt andet. Jeg vil aldrig nå om til knæhøjde alligevel. Så, så, så det nytter ikke at træne noget, du er dårlig i. Du skal blive bedre til det, du er allerede er god til
0: for mm. at få succes. Ja, og Claus Rom, Roma, det bliver faktisk succesfuldt, men også hårdt for dig. Du bliver topscorer for en prominente navne som Giannini Boniak, Agustini, Baldieri og Prozzo. De sidste tre, det er faktisk angriber. Og
1: Carlo Ancelotti har du også glemt.
0: Ja, ja, ja. Jeg har jo ikke så meget målskoer, men det er rigtigt. Ham vender vi tilbage til. Nej, nej. Men opmærksomheden, opmærksomheden den er faktisk hård. Du er en af kun to udlændinge i en voldsomt ambitiøs klub, og pressen er nådsløs. Fidesider hver dag er tilegnet til dig bare i sportsaviserne, synes jeg, jeg har hørt. Og så bliver stemningen i truppen undervejs i løbet af sæsonen skidt, da de gamle Bonjak, Prozzo og Conti finder ud af de på vej ud af Eriksens trup næste år de modarbejder svenskerne, når jeg sæson går i vasken. Hvad husker du egentlig for opholdet i Rom?
1: Jamen, altså, altså, først og fremmest vil jeg sige, at, at, at det var et vanvittigt pres at spille under. Heldigvis, da jeg kommer til Rom, er jeg 28 og har været i gamet i mange år og kender alt til til fodbold. Så det, jeg kunne godt klare det, men det var gigantisk kort, og hvis man skal sammenligne med noget, så så oplevede Michael Audrup jo lidt det samme øh, nogle år tidligere, da han kommer til Lazio som, som 18-årig, og, 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 og det presser han der, og han havde enormt svært ved at klare det, og, og det forstår vi andre godt, for det, det var vanvittigt svært. Altså det, der er i det, det er, at du kommer til en by, øh, hvor der måske er 50 radiostationer, hvor der måske er 10 aviser, hvor der er et, et behov for at sælge historier hver dag for de medier, og det, og det gør jo at, at for at kunne sælge en historie så skal man jo finde på en historie og, 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 og du skulle helst skrive om de to uddanninger, altså hvis der var seks sportsider, så skulle øh, på det tidspunkt, Bonnie og jeg, det skulle i hvert fald gerne følge de to af dem, og det vil sige hver evig eneste uge så skulle de skrive noget om os øh, og, og det var sådan jeg vil sige, de er utrolig dygtige til at få en uge til at gå for det det, der skete, det var, at om mandagen, der var der jo referat for, for fodboldkampen. Og det, det var fint. Om tirsdagen, der kom der det der citat, øh, clamoroso, Claus Berggren udtaler. Og det havde jeg som regel aldrig nogensinde udtalt. <laughs> Æh, og det skulle jeg så dimentere om onsdagen og sige, det havde jeg ikke sagt, og det var gjort, og det var den misforståelse. Det kørte hele onsdagen med. Torsdagen bliver historien sådan lige afsluttet. Fredag begynder man at snakke om næste uges modstander, det gør man også om lørdag og sådan og, og, og det var bare ekstremt stressende, også fordi, når du så gik på gaden der, de der dage, så gik jo folk hen og, og skulle snakke med dig om den der historie, om det der rygte, eller hvad det nu var, som ikke passede, og det var altså, det var hårdt, det var virkelig, virkelig belastende, vil jeg sige. Ja. Men altså, det, 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 det lærer man, og, og jeg vil sige, jeg havde jo min samvittighed i orden, for jeg gjorde mit bedste hver eneste gang, det var, det var ligesom min, min, min måde at spille fodbold på, og det var bare knokke 100% for, for trøjen så, så jeg havde altid god samvittighed jeg kunne altid gå i, gå i seng men jeg god samvittighed jeg så også var så, så heldig at, at få lavet øh, en, en del mål, jeg for faktisk rent faktisk stjålet et, et mål af en af mine holdkammerater det var faktisk Tavle inden med oh. Paolo Baldieri som jeg spillede sammen med i pisa. han påstod et mål jeg laver og han for den og oh, det gør han ikke, og jeg har set målet siden han har rørt en <laughs> og det vil sige, så har jeg haft et mål mere og, og, og det kan man godt sige, det er ligegyldigt, jamen i Italien var det ikke lige ligegyldigt, for det var så uventet svært at score, så ja. man vil gerne have det, det, det på sin konto ikke? Mm. Uh, men at det at også kunne blive topscorer på et hold, hvor jeg både spillede midtbane og spillede det ene og det andet altså det, det er jeg da stolt af det ja. er jeg sgu da stolt af at jeg får mål det ikke? Ja.
0: det er imponerende men, 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 undskyld jeg siger, det er imponerende, ja
1: Ja, og så, og så vil jeg sige, så, så hele den historie, ja, altså hvad jeg, lidt af bagsiden af, 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 af italiensk fodbold, som man oplevede det det var jo, at øh, vi har jo succes. Svenja Jørgen Eriksson er jo ved at lave et, 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 et nyt stjernehold, og øh, han har taget blandt andet en type som mig ind på hans hold. Han har Carlo Ancelotti, som også er en arbejdsmand ind. Øh, han spiller med et firebak-system nede bag i, og han, han, han laver noget revolutionerende fodbold og gør det godt. Og alt går faktisk rigtig godt, og vi lægger nummer to i rækken, og det ser fornuftigt ud. Og så begynder der jo at gå rygter om, at selvfølgelig Svendt Eriksen skal fortsætte, og han begynder en, skal begynde en foryndelseskur. Problemet er, at på det hold der, når man snakker foryndelseskur, så er der, er, er der jo en, en Borneek, der er oppe i årene, der er en Prutto, der oppe i årene. Og, og der er nogle andre af de der, ja. der er Conti oppe i ovnen, lige præcis, allermest, for jeg er faktisk ja. rigtigere. Ja. Øh, og de finder jo så ud af, at de er på vej ud af klubben, og så sker der det, som jeg, må sige det var nok noget af det mest negativt jeg har oplevet nogensinde, at de begynder simpelthen at modarbejde holde. Altså, de begynder at holde op med at træne. Når vi har trænet kamp om torsdagen, så var de altid skadestillet op, og øh, jeg har oplevet busstur hvor de sad og talte meget lidt pænt om Svend og Eriksen på den måde, og, og det det er kort og langt. Det lykkes forholdet at, at miste topplaceringer, vi ender nede med som nummer 5-6 stykker. Og, og, og det betyder så, at øh, Svejold Eriksen han skal videre, for nu skal der jo en ny mand ind. Og, og de gamle har jo deres ven. Det er jo, det er jo den gode gamle Hvitholm, som på det tidspunkt var 72 år gammel. Men det var ham, de var blevet italienske mestermed, så han havde jo et kæmpe status i italiensk fodbold. Så det lykkedes dem at få ham tilbage. Og det betyder så, at alle os, som var uh, Svend-Jørgen Eriksens folk, så måtte vi jo afgive pladsen. Uh, jeg var så ikke så tilfreds med, at jeg ville afgive min plads, for jeg havde haft en god sæson. Jeg var og havde gjort det godt. Men uh, Bonnet, han var en af mafia så han skulle blive der. Uh, og, og så viste det sig, og det fik jeg jo at vide, at Lietholm, han havde en udlænding med i lommen. Det var en af årsagerne til, at han havde skrevet under på kontrakten, og det var en, en brasilianer, der hed Andrade, og han skulle altså spille, for det var, det var en del af aftalen, og så var vi lige pludselig en mand for meget, og øh, så fik jeg også lov at opleve øh, en anden side af italien, som jeg sige var meget ubehagelig. Mm. Øh, og meget, meget stressende. Og, og sige, at den eneste grund til, at jeg det, det var, at jeg har en god psyke. Øh. Mm. Fordi det, der sker, det, er så, og det gør jo, at så begynder præsidenten, se han skal have løst det her problem. Øh, på en eller anden måde. Han ved jo godt, at det eneste, der har løst, det er, at jeg skal væk. Og så lægger de altså pres på deres lokale journalister, og får dem til at skrive historier om det ene og det andet og træde. Og der kommer sådan en ligesom, Ja, der kommer sådan en lille smedekampagne mod mig, at, 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 at jeg skal så videre, ikke? Og mm. det var sgu hårdt, synes jeg ikke? Og, men der var også de at der skrev, siger, at det var ikke færre brev, at man skulle gå, for det her var topspod, gjort det godt, ikke? Men, men ja. der, blev lagt, der blev lagt pres på, vil at sige, og, og det var døde hårdt, og rent faktisk var det jo sådan, at øh, da vi skal ind til næste sæson, der møder jeg jo op i træningslejen, velvide, at har man, de har, har man for det med, jeg skal jo møde op, øh, og hvis jeg ikke møder op, så er det jo kontraktbrud, så jeg møder op der. Og så ender det selvfølgelig med, at efter nogle dage i træningslejren, så kommer der selvfølgelig nogle forhandlinger, hvor det så ender med, at, øh, at øh, jeg bliver fritstillet, og de laver en aftale med, med, med Torino, om at jeg kommer op og spiller i Torino til, til den samme. Jeg siger, jeg skal bare den samme løn. Jeg, vil, jeg havde jo fantastisk mulighed for her og udnytte situationen. Jeg kunne for langt det eller det trædobelteløn. De var nødt til at, at, at sige ja til mig. Men, men jeg, jeg sagde, at hvis jeg bare får det samme, så er det okay for mig. Øh, og øh, det vil jeg sige, det, ja, så fik jeg en, et fantastisk år op i Torino, vil jeg sige. Og, mm. og, og det, En anden bonus ved det var, at, at, at Michael Audum og jeg, vi blev nærmest naboer, og, og vi fik jo et fantastisk år derop. Vi havde et godt kammeratskab, og vi havde en masse fælles venner, så så det blev et fantastisk år i Torino. Så det var helt i
0: <laughs> Men Det var slet ja, det,
1: det, det, det passede fremme om. Men, men altså, øh, jeg synes bare, det var uretfærdigt. Ikke? Og jeg tror, at, at hvis, hvis Eriksson havde fået lov at gøre sit arbejde færdigt, så, så tror jeg det at vi gjort det godt i Rom. Mm. Men, men altså, det er, en, det er en stor by, og jo, sige, jo længere du kommer mod syd, jo mere kærlighed og jo mere varmeblodet bliver af tilhængerne. Og, og, og det var de altså også i Rom. Heldigvis er Rom også en fantastisk turistby. Det gør, at der kommer en masse turister, så man har en lille bitte smule mere mulighed for at gemme sig lidt blandt alle menneskerne. Mm. Øhm, og det var jo en af grundene til, at jeg, jeg sagde nej til Napoli. Det, det var jo også, at øh, jeg turer ikke spille i Napoli. Jeg, jeg turde ikke tage til Napoli. Jeg turer ikke tage ned øh, og, 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 og spille et sted, hvor, hvor, hvor deres kærlighed er så enorm, og de er så varmblodige og så kærlige, at jeg ville slet ikke kunne få noget privatliv. Jeg ville slet ikke kunne gå på gaden og, og tænke, det, det, det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Og jeg kan meget nemt sætte mig ind i, hvad det er, uh, Maradona blev udsat. Jeg så den der fantastiske dokumentar ja. forleden med om, og, 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 og jeg siger bare, hvor er jeg glad for, at, at jeg ikke uh, tog derned. Mm. Altså, selvfølgelig ville jeg have været være blevet italiensk et par gange og oplevet noget andet, hvilket havde været fantastisk. Og det ville også være fantastisk at have spillet med, med, med Maradona. Men det liv, der var uden for banen, det var jo ikke noget liv. Øh, og den måde, at meget at fik ham på, det var jo forfærdeligt. Nej.
0: Men i den her svære tid, Claus, hvor du egentlig ja, får et, en, en sæsonafslutning, der ikke er som du ønsker i Rom, der bliver du faktisk rigtig gode venner med Carlo Ancelotti. Han er siden han blevet meget succesfuld som spiller, men ikke mindst som træner faktisk også. Hvordan var han som menneske i en svær tid?
1: Ja, jeg plejer at sige, at Øh, den måde, du gebærer dig på på banen, den afspejler også den måde, du er på som menneske. Og så siger man, jamen, hvordan var Carlo Ancelotti? Carlo Ancelotti, han var jordens rarste person. Han var måske min allerbedste ven på holdet i Roma. Han var en arbejdshest, han var en fighter, han gik forrest, og, 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 og på alle mulige måder en god dreng. Siden han er han blevet en succesfuld træner, og, og det var for mig en meget logisk, at han ville blive det, fordi han har den samme styrke, som, som mange af de svenske trænere, vi har haft i Danmark. Det er, at han er enormt rar. Han er enormt godt menneske. Øh, og det vil sige, at når du kommer til en klub med et hav af stjerner og alt andet, hvis du er så god en menneske, og så rar det menneske, du er, så får de lyst til at hjælpe dig i, i, i det fællesmål, I har for at, at, at skulle, skulle nå et eller andet. Ikke? Udover det, så er han italiener. Og det vil sige, at italiener, de er jo dygtige taktisk og, og med det der fundament i hånden med en god taktisk forståelse, hvor defensiven det, øh, er det vigtigste, så når du langt. Øh, og det er derfor, han er nået langt som træner.
0: Mm. Men Ancelotti, Claus, han mindes faktisk også dig. Efter at have udskudt vores podcast i anden måned, vi to, uden at rigtig kunne fortælle dig hvorfor, så fik jeg hul igennem okay. til din gamle ven, og glæden den var stor, da jeg spurgte ind til både dig som spiller og menneske. Carlo Ancelotti, thank you so much for joining this King Hooper podcast. Pleasure, pleasure. Thank you. Pleasure, thank you. <laughs> it centers today around Klaus Balgåin, an old friend of yours. You met Klaus when he arrived in Roma in 86-87, a long time ago. What was your impression
3: of the player, Klaus Belgren? Um, The player, I think that uh, I think it was a good. I have to go back with my memory, but it was a good season because. Um, um, with Ericsson, that was a Swedish manager. And Klaus mm-hmm. uh, came um, with uh, his style, his attitude. It was a dynamic player. What I know, not fantastic technique, but really, really dynamic player. Up and down on the pitch, really strong in defensive side, uh, really aggressive. I think that he put more... Uh, uh dynamism in our in our team in our squad.
0: Mm. And that was the player Klaus. How was the person Klaus Bergren? I know the two of you spent a lot of time together in Roma also off the pitch.
3: Yeah, I think he uh, uh, was Klaus uh, he was I was not surprised but I like of him I liked that he was humble. Humble guy. Mm. Really nice to talk to him. It, it was a pleasure to spend time with him for the fact that he was humble. We can talk mm-hmm. uh, of everything with him, no problem. Really funny guy. We laugh a lot together and I have a good memory of him. Mm-hmm. Klaus was one of only two
0: foreign players in Roma. The other one was Boniek from, yeah. from Poland. Yes. Klaus became the top scorer that season along with Stefano Desideri how do you think he handled the pressure because there was m- much more pressure in rome than there was in pisa where he came from
3: yeah yeah <clears throat> yeah because that um, but i think that um he did really well because as i said he was really dynamic he was he has a good timing with the box to go in the box with the head he scored a lot of goal with the head yes and uh, um yeah and desideri also was a young players that came i think that that year, uh, Roma did really well, but we were not able to to win and we were close to win. But the season of Klaus was really good. He managed the pressure because he, as I said, his character was really good. He
0: almost went to Napoli in six to play with Diego Maradona, uh, but, but he didn't want to because, as he said, it was too crazy in Napoli. Uh, but then he went to Rome and he found out that things were... Not in uh the same way as in Pisa, but 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 also very much focus. Um is there a difference between these these cities in Italy?
3: No, there is a lot of difference also you have to consider Rome is a beautiful city and uh, to live. And so yeah. of course there is a pressure, but in Italy, usually football, there is pressure everywhere. Also in Pisa if you are not able to to reach your target there will be pressure if you are, if you are not doing we are not playing a good game there will be pressure on the players this is this is not only napoli or rome is italy that there is more pressure
2: mm.
0: klaus is a player that hasn't reached the recognition of certain other huge stars in denmark but how should we think of him as a player he was very critical to the the success of the 80s team in denmark
3: Because uh, I think usually the award is going to the individual player that has more talent. It's difficult to give an award to a team player. Mm-hmm. I think you have to explain a team player uh, that was uh, Klaus, that player. Team players is a player that play for the team, and usually they are not this kind of player are not going to have an award, but they are really important for the team.
0: Hmm. And is there anything you want to say to your old teammate? Here's the chance. I would like I to meet.
3: I would like to meet him again. I would like, and I'm sure. I hope that uh, everything is okay for him. And uh, I wish to him all the best. And if you are um, are able to to talk to him, big huge for him.
2: Hmm.
0: Carlo Ancelotti, in 86, Klaus Berggrane almost went to Napoli to play with Diego. Instead, he chose you. Thank you for your time, sir. I really appreciate it.
3: Thank you. Bye. Bye. Just
0: Klaus, mange, mange fine ord fra Ancelotti, og jeg vil lige fortælle dig, at jeg fik faktisk kun 5 minutter med ham. Der har været rigtig meget tryk på derovre i Everton med corona og det ene <laughs> ja, og det andet. men ja, det er dejligt
1: at, se, at det også går godt for ham i Everton. Ja, han, præcis. Det går han, rigtig han godt. Har haft succes, han har haft succes mange steder, ja. og det under jeg ham på alle måder.
0: Det er jo det. Men, men ud af de 5 minutter, der, 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 der udvider han den til 10 minutter, for han vil faktisk... Han spørger rigtig meget til dig, både før og efter interviewet. Ja. Øhm, det her med professionel fodbold, og venskaber og egoisme, og man skal kører sig selv af og alt det her. Det er jo muligt egentlig at få noget op og, og stå, for jeg ved, du faktisk har været over at besøge ham sidenhen faktisk i Chelsea, var det ikke på det tidspunkt. Er det ikke specielt, at man jo, altså... på en eller anden måde stadig kan, kan, kan gøre det i en så professionel verden? Eller er det bare...
1: Jo, altså, det, der er jo ingen tvivl om, at, at, at vi er jo enormt meget sammen, i, når vi er professionelle fodboldspillere i den periode. Øh, og, det, og det vil sige, øh, man, man har oplevet meget sammen. Og... Og der opstår også en, 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 en fællesskab og en kærlighed og, 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 og en lyst til bare at vil se hinanden igen og være sammen og, og snakke gamle dage. Og jeg har det med, med Carlo Ancelotti, og, og jeg oplever det med, med andre gode venner, for, både fra Italien og fra Pisa, ikke? Og, og, og også fra Torino. Og, og det er jo en af de store gevinster, det er at, at, at kunne have været med i den verden, som jeg har været med i, er at... Du får jo også nogle venskaber for livet, øh, som, som er helt, helt uvurderelige.
0: Altså. Men du ses ikke med Bonjak?
1: Ja. <laughs> Boniek, det, var så, Boniek, det var så en anden personlighed. Jeg kan ikke lide folk, når de er for, når de er for udspekuleret, at der hele tiden har bagtanker. Jeg, jeg tilgiver ham aldrig den måde, han betal, behandlede Svend Jørgen Eriksen på. Men jeg kan så til også øh, ikke lade være at smile over, at efter en fodboldkamp, vi har spillet i Rom, øh, hvor det var gået dårligt, han havde den samme bil som jeg i en Mercedes 190 eller andet, en halvøje. Og efter kampen, der brændte tilskunden af, fordi han ikke havde ydet det, han skulle. Altså, sådan er altså, det også at være topfodboldspiller i Italien. Altså, der, blev, der blev han sådan, lidt for brændt.
0: Kontant afregning. Claus, året ja, efter, der, der udlejes du til Torino hvor du spiller sammen med interessante spillere, som Kripa, der senere bliver mester med Maradona i Napoli, talentet Lantini som blev spået en stor karriere i Milan, men fik det hele ødelagt af et biluheld. Var Torino noget, som for dig skulle overstås? Var du lidt i hovedet på vej hjem af her, eller hvordan havde du det?
1: Absolut ikke, absolut ikke. Efter den lidt uheldige afsked med Roma på den måde, som det var, Uh, så selvfølgelig var jeg mig på ingen måde uh, færdig i fodbold. Jeg var jo lige blevet topskole i rumme, altså jeg var på, på et højt sted i, i min karriere.
2: Mm.
1: Og, og det, det der var at, at komme til Torino, som jeg vil sige, det var helt rart at komme til en klub, hvor der ikke var det pres på, som jeg har levet under alle de andre år. Uh, for det første, da jeg kom til Torino, der regnede man med, at Torino ville rykke ned. Så det var en af favoritterne til at rykke ned. Og, og, og der sker så det, at, at vi kommer helt i toppen i italiensk fodbold. Vi kommer i pokalfinalen, og vi har et helt fantastisk år. Altså, ja, det, var virkelig, øh, ja, det var virkelig fest og farver og, og, og glæde. Det blandede sammen med, at, det sammen med, at, at jeg havde uh, Michael uh, Lauterbogne lige ved siden af, og vi så hinanden privat sammen med alle vores venner. Altså, altså det, det, var, det var virkelig et, et dejligt år uh, på alle måder. Mm. Så, så det, det var det ikke. Uh, Jeg spiller så op på et hold med, med en, en, en træner, der hedder Radice, som var en, en gammel rotte i fældet, og han var altid lidt kendt for, og han var, han var ikke specielt... Uh, Bekker Ejster foruderske spillere Det var ikke det vigtigste for ham Godt nok var jeg stamspiller Men han var meget fokuseret på unge spillere Og, og på det tidspunkt der var Grippa og Lentini øh, Nyoprykket yndling Nærmest lige var kommet op øh, ja. Og de var, de, var, de var på bænken hele tiden Det var de unge spillere men, men han valgte enormt meget at, at fokusere på dem, hvilket jeg synes også øh, var genialt, øh, fordi han kunne godt se et kæmpe potentiale i dem. Det var måske to af de allerstørste talenter i italiens fodbold, og de når der også begge, der kom på landsholdet, og så sker der desværre det, der gør med Lentini. Men, men, men det vil sige, at, at, at øh, der prøvede jeg faktisk for første gang i karriere at blive skiftet ud. Altså jeg har aldrig nogen sændighed, hverken i Løbby, i Pisa, eller i Roma, øh, prøvede at blive skiftet ud. Altså, jeg spillede altid alle 90 minutter, men, men han havde en lyst, at når man kom hen mod slutningen af kampen, der røg vi udlændingsnetu, ud, så skulle de unge spillere spille sig. Der, der prøvede jeg da at blive skiftet ud nogle gange. Det havde jeg sgu ikke prøvet før. <laughs> altså, på den måde kunne man godt sige, så var man lidt på vejen ned ad bakke, for nu, nu prøvede man noget, man ikke har prøvet før. Ikke? Ja. Øh, men jeg vil også sige, at det var også nogle dygtige spillere, der, der stod store pres på. Så, og, og så sker der det, der mit år i Torino er slut, at øhm, jeg er jo ikke ejet af, af Torino, jeg ejede af Roma, men kontrakten udløber. Og det vil sige, øh, at Torino øh, vil jo gerne, altså man skulle gerne tjene penge på de, de der udlandske spillere. Så de, de ville gerne have nogle unge. De købte en Romero fra Brasilien og, og sådan noget. Så, så jeg blev fristillet og fik faktisk mulighed for at. Og, 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 og tage til uh, Aston Villa, og jeg fik også et, et, et rigtig favorabelt tilbud fra Aston Villa, og, og om at kunne tage det over men uh, jeg havde jo allerede inden fokuseret meget på, at, at, at der var også et liv efter fodbold, så jeg var ikke så forhippet mere på at komme ud, nu vil jeg godt hjem og komme i gang med, lad os sige, et nyt kapitel i mit liv, og, og uh, kunne eventuelt komme i gang, og så sker der jo det, at, at der jeg begynder at vil hjem af, og så kommer hans bjerg på banen, og siger, at kører her, Claus, øh, kunne du ikke tænke dig at komme ud til Lønby og slutte derude, og, og så, samtidig være sportsdirektør, og øh, det var jo første gang, vi havde en sportsdirektør i, 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 i dansk fodbold, i hvert fald, I hvert fald der var spiller samtidig, mm. men øh, jeg synes, jeg stod i gæld til Hans, for, for han havde været så sød at hjælpe mig i alle mine forhandlinger, jeg har haft med Romeo Anconitani og de andre bavianer dernede, så Jeg synes, det var payback time til ham og sige, at det vil jeg gerne gøre, som en en, tak for alt, hvad du har gjort for os og for for mig og for Lønbjørn det hele. Så det gjorde jeg. Så jeg valgte så på den måde at tage hjem og og spille i dansk fodbold.
0: Hvordan var det at stoppe, Claus?
1: Jo, men altså, det er jo noget med, at man er oppe i hovedet mentalt forberedt, altså, og og, sige... Mentalt var jeg forberedt, det der, og jeg glædede mig sådan set også, fordi jeg går meget op i mine venner, jeg, jeg er så heldig at have et hav af venner. og jeg, jeg savner alle mine venner, altså godt nok var livet i, i Italien fantastisk, men jeg, jeg savner alle mine kammerater, jeg savner min familie, øh, øh, og, 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 men det der var det store, jeg vil sige, kulturschok vil jeg sige, da jeg kom hjem, det var jo, at når man lige havde spillet, for 40-50.000 tilskuere på et stadion i Italien, så kommer man hjem og spiller for 1.200 tilskuere på olympi det, 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 der var ligesom om, der var noget i min krop, der ikke kunne komme i omtræning. Altså det, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke komme op i gear, på den måde. Nej. Øh, men, men til gengæld var jeg også kommet ind, nu har jeg fået et nyt job jo, og n- nu skulle jeg vise, at jeg kunne klare det. Så, så, så jeg, jeg valgte så på den måde, at, at sige, ved hvad, jeg, øh, selvom min egen karriere er lidt i baglås, den stopper lidt nu, for jeg synes det ikke rigtig, det, det er ikke så sjovt længere. Øh, jeg spiller ikke mere så godt, som jeg kunne i gamle dage, og og jeg havde svært ved for at forstå vigtigheden af kampen, når der kom møde tusind tilskuer. Og så fik jeg jo den opgave, at jeg skulle lave et nyt hold ude i Løbby, og så det var den, jeg brugte min energi på. Mm.
0: Og Claus, hvis vi skal runde det her Italien lidt af, så udtaler du faktisk i bogen Drengene fra Wembley. Mange mænd i Italien bliver taget ved næsen af kvinderne. De går efter kassen. Sådan er kulturen dernede. Italienerne er egoister. I bund og grund er de ligeglade med alle andre. Bare de selv overlever samtidig beskriver du også fodboldfolket fra Støvlelandet som ubetinget kærlige når først de starter ind hvordan endte Italien for dig med at blive så positivt, når der nu også er så mange små skavanker ved kulturen, var det fordi du arbejdede ind til kærligheden, respekten og anerkendelsen dernede, eller?
1: altså jeg tror at Italien og jeg vi forstod hinanden altså italienerne elskede min måde at være på og, 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 og jeg forstod dem og deres øh, måde at være på altså jeg vil sige Altså, jeg tror næsten ikke, du kan opleve mange landsholdsspillere der har spillet i Italien, der på en eller anden måde ikke er blevet forelsket i det land. Altså, ja. når jeg er sammen med Henrik Stor når vi går rundt på golfbanen, så går vi bare og snakker om, hvor vi skulle gå ud og spise nede i Italien nu, og hvad vi skulle gøre, og sol, og rødvin, og vidunderlig mad, og, ja, og italiens selvbringer, altså, man kommer, det kommer helt ind under huden, og jeg, og jeg jeg elsker Italien, jeg elsker alt ved Italien, og jeg savner Italien, for det har ikke været Italien over et år på grund af det der skide corona. Ikke? Ja. Altså, du gør da ingen idé om, hvor man bliver afhængig af det land. Og så er menneskerne utrolig varme. De har en, altså en, en helt anden måde at, at vise deres kærlighed på, altså, som, som, som vi danskere kan lære meget af. Jeg har aldrig kommet til Italien uden, at de har kommet med en eller anden form for komplimenter. Ivor ser du godt ud, og Ivor, du stadig ser stadig et bom, og en eller anden træde, altså det, det, det kan vi danskere lære meget af, det der med at, at komplementere og at rose. Øh, det er italierne dygtige til, og det bliver man jo godt humør af. Ikke? Ja. Altså det, og som jeg siger, der var ikke noget så, 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 så billigt øh, som at give komplimenter. Det koster, det koster gratis, plejer jeg at
0: sige. Men det er jo også lidt enten eller, fordi altså, en Brian Laudrup er jo nok ikke en type, der tager på café i Firenze. Han forlod Italien i bagagerum. Du har alligevel overlevet en nedrykning, mens han på en eller anden måde, komme kom anderledes yeah. afsted fra, fra Italien, så, så, så medaljen kan også have en bagside i forhold til... Jamen yeah,
1: det var det, jeg snakkede om tidligere, at, at det har noget at gøre med, med spillestil, ikke? for det Brian spillede en fodbold, som er meget mere risikabel. Det vil sige, Brian er, er jo en, der spiller på hans detaljer. Han laver eksplodere, snyder fire mand, går til og slår den ind over, eller scorer eller sådan ting mens han i, i, i lange perioder af en kamp måske ikke arbejder så hårdt øh, defensivt eller sådan noget. Og det vil sige, at, at det er et meget mere risikofyldt måde at spille fodbold på. Og hvis, hvis Brian spiller sådan tre kampe i træk, hvor det ikke lykkes, så kommer de efter ham i talen. Og der var jeg så, som jeg sagde tidligere, måske i Jeg Jeg løb bare hele tiden og løb og løb og løb. Og, løb. og, og det blev... Ligegyldigt, om vi tabte kampen så, så, så smed de ikke mønter efter mig, fordi de kunne se, at jeg gjorde alt for den trøje der. Ja. Jeg kæmpede for trøjen. Og mm. det, de kunne mærke, at jeg kæmpede faktisk for trøjen lige så meget, som tilskuerne vil have det. Derfor kom de til at elske mig. Det, det er jeg ikke
0: i tvivl om, det var derfor. Din personlighed matchede med tilskuerne.
1: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, jeg, at øh, ja, jeg, jeg, jeg taklede italienerne på den rigtige måde. Mm. Øh, det er der ingen tvivl om.
0: Hvordan er det for dig at returnere særligt til Pisa i dag? Hvordan foregår det, når du lander? Er du omgående?
1: Ja, jeg er jo noget skubbet, for der står ikke 5.000 tilskud længere. Nej, det, det, det er for det er for dårligt. Ja, ja. Det, 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 det er jo noget skubende, vil jeg sige.
0: Men kan du gå igennem hovedgaden? Kan du gå rundt øh, dernede uden? Det bort. kan
1: jeg godt, men, 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 men jeg bliver stoppet. Ja. Øh, jeg bliver genkendt mere der, end jeg gør i København. Det, 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 det er der ingen tvivl om. Men, men, men altså, men altså nu var man jo også. Øh, ja, det, det, det var, man var åbenbart en speciel person dernede, ikke? Så, 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 så det er fantastisk, og, og som jeg sagde, at, at de finder næsten altid ud af, når jeg er i området. Jeg kommer forholdsvis tit i Toskana normalt, øh, og jeg kommer altid tilbage til min, Jeg har et, et hotel i, i Toskana, jeg er kommet på siden 82, ikke? og det er mit stamhotel, og der er jeg gerne, i hvert fald tre gange om året. Men på en eller anden mærkelig måde finder de altid ud af, når jeg er der. Og så finder de altid et argument for, at jeg lige skal komme til Pisa og så med at skrive en bog under, eller et eller andet mærkeligt. Og når jeg så kommer ind til Pisa, så er der over mennesker sammen imod mig. Så, så på en eller anden måde er det meget fantastisk. Altså.
0: Claus Berggren, hvor var du en helt fantastisk fodboldspiller. Det tror jeg, vi både danskere og italienere kan se og, og, og har nyt godt af. Meget af det, du gjorde, var usynligt for det utrænede øje, men skarpe tilskuer satte pris på dig. Forstår man fodbold, så forstår man, hvor vigtig Claus Berggren var for dansk fodbold. Claus, tak for din tid. Ja, tak. Husk du kan finde artikler, blogge og podcasts på kenghuber.dk og mit navn er Steffen Pedersen fra Teknikken, i dag stod Carsten Pedersen. Tak for nu og på gensyn.